0: Jeg startet på judo i september 1983, og da jeg begynte på judo, så er noe av det jeg husker aller best fra de første treningene, fenomenet å bære matter. Vi trente i gymsalen på Fjellheims skole, og hver eneste trening startet med at vi bar de røde og grønne judomattene inn i gymsalen, og så plasserte vi dem pent på gulvet, og opplegget var sånn at nybegynnerne bar mattene inn i gymsalen, og etter at tre ulike treningspartier hadde gjennomført sine treninger, så var det de eldste utøverne som ryddet mattene ut av gymsalen igjen. Og det var i det hele tatt veldig mye sånn bæring og sjauing av matter. Og når en normal judomatte veier sånn i overkant av 20 kilo, og jeg veide i underkant av 40 kilo, så husker jeg at dette var en del av treninga som ikke er så sånn spesielt frem til. Men må man, så må man, og judo må trenes på judomåter. så sånn er det bare. Jeg heter Arne Mittlen, og du hører på Judomania, som er en podcast om judo, kampsport og selvforsvar. Vi har i en tidligere episode vært innom falteknikk, og vi har også snakket om kunsten og er en god treningspartner. Men alt dette blir selvsagt mye vanskeligere, hvis ikke treningsforholdene ligger til rette for det. Og ett av de absolut viktigste elementene i treningen til en judoutøver er underlaget. Det gjelder selvsagt mange andre idretter også. Her skilles ikke spesielt ut, bare tenk på fotball eller 100 meter sprint, eller golf, eller motorsport, eller tennis, og så videre, og så videre, og så videre. Så det er klart at underlaget har noe å si, også i kampsport. Og i judo så er hovedoppgaven til underlaget å dempe fallet. Og selv om judoutøvere kan bruke ulike former for fallteknik. så er det viktig for å kunne trene og konkurrere uten alt for mye ubehag, og at man har et gulv som er tilpasset aktiviteten. Og i ulike former for eh, kampsport, for eksempel boxing, bryting, MMA, så har man sine varianter av underlag. Men judo skiller seg i ganske stor grad fra disse kampsportene ved at utgangspunktet egentlig er noe som finnes, eller i alle fall fantes i de aller fleste japanske hjem, nemlig matter. Og på japansk så heter disse mattene tatami. starter med det helt uh, grunnleggende. Hva er egentligen en tatami? En tatami er rett og slett en matta. Og det japanske tegnet for tatami finner vi også igen i ett uh, et verb. och verb er tatamu, og det betyr å brette. Og det är jo egentlig god mening, siden en tatami er satt sammen av mange lag med strå fra risplanten, og så er det omgitt av et trekk laget av et gressstrå, fra noe som kalles for igusa-planten. Og det yttre laget med gresterå er vevd sammen, og i gamle dager så vevde man selvsagt allt for hånd, men i våre dager er det heldigvis maskiner som står for dette arbeidet. Men det er veldig tidkrevende, og det tar omtrent 90 minutter å veve trekket til en matte, selv om du bruker en maskin. Dette yttre laget er altså laget av noe som kalles for igusa-planten, og på latin så heter den juncus effusus, og det er en veldig vanlig gressetype, den finns som trent i hele verden. Og på norsk så heter den lyssiv, og i gamle dager i Norge så ble disse gressstråene brukt som veke i oljelamper og lys, og dette gressstrået kan bli mellom åtte og 120 cm langt, og det egner seg veldig godt til fletting, og derfor har det også blitt brukt i Norge til å flette matter og til å lage diverse sånne sko. Men en tatami er altså ikke bare en tynn gressmatte, den består av mer enn dette lys-sive eller igusa gressstrået. En tatami er gjerne 5-6 cm tjukk, og innmaten i de originale tatami-mattene består av gressstrå fra risplanten, og man legger disse gressstråene lagvis oppover hverandre, og så presser man det sammen. Og i utgangspunktet så er det laget med risplanter omtrent 40 cm tykt, og så presser man det sammen, og det blir cirka 5 cm. Og det er jo de lagene med strå da, fra risplanten som bidrar til å gjøre en tatami, både god och gå och stå och sitte och ligge på. Og den er altså myk, men ikke så myk att man synker ned i den, og det er det som også gjør at den egner seg veldig godt i judosammenheng, fordi den tar av for de hardeste støtene, men den er ikke så myk at det er vanskelig å gå på den. De tradisjonelle mattene som brukes i private hjem har en sånn naturlig lysegrønn, svagt lysebrun farge, som rett og slett kommer fra gressstrålene, som mattene er kledd med. Og fordi mattene er laget av et naturmateriale, nemlig gress, så er mattene, når de er nye, relativt grønne, men så etter hvert så gulner mattene litt, akkurat som gressstrå ville gjort i naturen. Og det samme gjelder jo lukten av mattene, som mange beskriver som veldig behagelig og fin. Den blir svakere etter hvert. Jeg har også sett at det er mulig å velge blant en del ulike grønn, gul og brun nyanser når man kjøper tatami. Butikkene har gjerne et sånt lite på veggen, akkurat som når vi skal velge maling til veggene her hjemme. Da kan man velge hvilken fargenyans man vil ha. Prisen på disse mattene varierer jo veldig. De aller dyreste håndlagde mattene koster sånn rundt 18 000 kroner per mat. Og så går det helt ned til de billigste maskinlagde mattene, som kan koste rundt 1500 kroner. Eh, judomatter sig som sånn ganske lavt på denne skallen, her, så en typisk judomatte koster omtrent 2500 kroner. Alle disse prisene gjelder standardstørrelsen, som er omtrent 2x1 meter. Og når det gjelder størrelsen, så skal vi komme tilbake til det litt senere i denne episoden. Tatami-mattene har en lang historia. og de kan spores helt tilbake til noe som kalles for Nara-perioden. Nara-perioden var på 700-tallet oppover mot 1300-tallet, og Nara var på mange måter den første reelle hovedstaden i Japan. Og på denne tiden kom også den eldste kjente japanske boken ut, den heter Kojiki, den inneholder en del myter og fortellinger, og i den boken så nevnes også Tatami-matter. Och där är den första skriftliga kilden i Japan som nämner tatami. Och boken kom väl ut runt sån väldigt tidigt på 700-talet, jag tror det var i 712. Den äldste kände tatami-mattan i Japan tillhörde Kaiser Shomu och han levde fra 701 till 756 och det är alltså 1300 år sedan. Och den mattan började bruktes att sova på och den bestod också av alla de delarna som en modern tatami-matta består av. Det var en kjerne som var laget av risstrå, og så var det et trekk som var laget av dette gresset, og så var det forsterkninger langs kanten på mattene. Og I utgangspunktet var mattene ment som underlag når man sov, altså som en slags madrass, og det var selvsagt bare overklassen, og de adelige som hadde rått denne typen matter. Og det var jo sånn at bare de rikeste kunde skaffe sig noe som var såpass tidkrevende å lage. Og jo flere lag mattene var lagt i, jo desto rikere og mer velstående kunne man regne mat. personen var. Og i løpet av de neste 7-800 årene, altså helt fra år 700 og langt inn på 1500-tallet, så var dette hovedmåten å bruke en tatami på. Tatami var altså matter som overklassen sov på. Når vi nærmer oss 1500-tallet, altså sånn, si fra 13 til 1500, så ble det vanlig med så show-in-rom, og disse rummen har ett sånn helt unikt design, hvor, hvor matter, eller tatami, er en viktig del av dette design og disse rommene hadde da hele gulv som var dekket med såna matter. Og i utgangspunktet så var jo dette også forbeholdt de aller rikeste, og disse rommene ble blant annet brukt til å lese, eller tegne, eller skrive, eller studere. Og som dere kanske skjønner, så utvider hele tiden bruken av tatami-matter seg, så på 1600-tallet så begynner man i enkelte boliger å legge sånne matter på gulvet i hele boligen. Og nå er det ikke lenger ment som kun ett underlag där man ska sove, og nå har i alle fall overklassen råd til å dekke hele rum og alle rum med såna matter. Og disse mattene har jo mange gode egenskaper og i... I Japan, hvor det ikke er tradisjon for å ha oppvarming av rommene, så gir jo disse mattene en viss isolasjon også mot kullet utenfra. Ett godt eksempel på sånne rum eller boliger som er dekket med tatami på hele gulvet, finner vi i et tempel som kalles Daito Kujji Hojo, og i dette så ligger det matter på gulvet i hele, hele temple og flere av de har inskripsjoner som viser at disse mattene ble produsert i 1673. Og det kan jo tyde på at denne typen matter er ganske holdbare, selv om hvis man utsetter i for fuktighet og sånn, så varer de ikke spesielt lenge. Det var jo på denne tiden her, altså på 1600-1700-tallet, at den stilen, det designet og den arkitekturen som vi forbinder med det typisk japanske hjemmet oppstår og nå tar det ikke lang tid før tatami blir et vanlig gulvedekke i alle samfunnslag. Det blir altså vanlig å ha tatami på gulvet i alle hus og alle leiligheter. Og i våre dager er det til og med togvogner i Japan der gulvet er dekket med denne typen matter. Da vi bar ut matter på Fjellheims skole, da jeg begynte på judo, så la vi bare mattene i rader og rekker bortover i et sånt symmetrisk uh, mønster. Men det er faktisk mange måter å legge ut matter på, og det er ganske intressant att det ikke er tilfeldig hvordan de bør legges ut. Og hovedregelen er ganske enkel. Mattekantene skal ikke lage et kryss. Det betyder i praksis at fire matter aldrig skal legges, slik at hjørnene på de fire mattene møtes. Og det betyr også at man i enkelte rum bruker en halv matte for å få dette systeme på plass. Og ett eksempel på det er jo et sånn tradisjonelt tehus som består av 4,5 tatami. Det som derimot er målet når mattene skal plasseres korrekt er at tre matter møtes, slik at kanten på mattene danner bokstaven t Altså denne bokstaden finns jo på japansk, men den kan gi dig som hører på et bilde av hvordan det kan se ut hvis du ser det i fule perspektiv. Og Det er selvsagt mye enklere å se for sig på et bilde, derfor har jeg lagt ut et par illustrasjoner som du kan finne på nettsidene til Yudomania. Bare å klikke seg inn på yudomania.no så kan du se Så Sånn en historisk så skal denne måten å legge ut uh, mattene på ha blitt til i den så såkalte Edo-perioden, og den varte fra 1600 til 1800, slutten av 1800-tallet, og så helt opp til Jigoro Kanos tid. Og det er fortsatt denne måten å legge ut mattene på som gjelder hvis man skal gjøre det på den ideelle måten. Hvis man ikke gjør det sånn, legger de sånn som jeg er vant til, fra Fjellheims blant annet, så betyr det egentlig uheld og ulykke og matte, Nei, i våre dager legges helst ikke ut sånn, bortsett fra for eksempel i begravelser og lignende sermonier. I våre dager, og her i Norge, så er kanskje Tatami aller best kjent som det underlaget man trener kampsport på, og spesielt judo. Mattene og måten de er konstruert på gjør jo at de passer perfekt til judo. De er passe faste og de gir akkurat passe etter for knall og fall, som jo er en helt naturlig del av judo. Så det betyr at selv om judootøvere selv sagt lærer falteknikk, så hjelper det veldig å ha et underlag som tar av for det aller verste støtet. Og i all seriøs judo, og for den saks aikido-trening, så er det vanlig at man bruker tatami som underlag. Og det er også vanlig, det vil du sikkert legge merke til, hvis du ikke har vært på en judo-trening før, så kan du se etter det. Det er vanlig at judoutøverne bokerer, ger sa in och ut av det området som är täckt med slike mattor och det är kanske ett litet hint om hur viktig såna tatami matter är. Jag har tränat judo på både gammaldagsa och moderna judomattor och jag ska ärligt inrömma att jag liker de nya mattorna lite bättre än de gamla. För de moderna judomattorna är en anelse mjukare än de gamla, inte så mycket men akkurat passe. För blir de för mjuka så blir de ubehagelige å trene på, ikke minst fordi et sånt mykt underlag hindrer mange av de naturlige bevegelsene som er så viktige i kampsport og i judo. Så å gå på en veldig myk matte, det som vi i gymsalen kalte for en tjukkass for eksempel, det er jo helt umulig å trene judo på. Det man kan bruke sånne tjukke matter til er jo selvfølgelig å kaste utdagerne på, men da står man på en tatami og så kaster man inn på en sånn tjukk matte. Moderne judomatter lages heller ikke av dette gresset, disse risstråene. Det lages av mer moderne kunstmaterialer, og de har jo mange fordeler. Blant annet er de mye mer holdbare og fleksible enn de gamle, ekte tatami-mattene. Men det Jigoro Kano trente judo på i sin tid, og det man trente judo på til langt inn på 1900-tallet, det var det tradisjonelle tatami-mattene som man finner i mange japanske hjem. I starten av denne episoden så nevnte jeg litt om prisen på matter, og i den forbindelse så nevnte jeg også noe om størelsen. Og alle som trener judo, og som har lempet matter inn og ut av diverse gymsaler og idrettssaler, vet at en standard matte er 2 meter lang og 1 meter bred. Og så er den i judo, er den sånn fire-fem centimeter tjukk. Det finnes selvfølgelig noen unntak. Du får matter på 1 meter en 1 meter, og du får matter på halvannen gang 1 meter. Men stort sett så er judomattene to ganger en meter, altså dobbelt så lange som de er brede. Og uansett hva slags tatami du forholder deg til, så er standarden at den er dobbelt så lang som den er bred. I og med at tatami-matter er såpass vanlige og så utbredt i Japan, så er det ikke unaturlig at de ble et slags standardisert mål på arealet i et rum eller en bolig i Japan. Og alle gulv var jo stort sett dekket av matter, og da er det jo enkelt å telle opp og forholde sig til antall matter som et mål på ja, størrelsen på boligen. Da. Og et T-hus, et sånn standard T-hus, er for eksempel fire og matte. Og selv i moderne tid, og selv om et rum ikke skal dekkes med matter, så er det vanlig at ja, arkitekter, regnomsmegler og andre som forholder seg til denne boligen, omtaler romstørrelser på denne måten. Det er jo ganske kult og litt eksotisk, kanske, men en faktor som jeg synes gjør det enda mer ja, eksotisk, er at det finns ikke et standardmål for mattene. Det er altså for det første ingen matter, ingen tatami-matter i Japan, som er nøyaktig to gange en meter. Det finns faktisk fire, kanskje flere, men i alle fall fire utgangspunkt for størrelsen på en vanlig tatami-matte. Og dette varierer med hvor i Japan du befinner dig. Og for ta et par eksempler da, i Tokyo så er en standard tatami, den er 1,76 meter lang og 88 centimeter bred. Men reiser du bare någon mil unna til Kyoto, den gamle hovedstaden, så er en standard i matte, en standard tatami, 1,91 m lang og 95 centimeter bred. Det er altså en forskjell på mattene på 15 centimeter i lengden og 7 centimeter i bredden. Og i praksis så betyr jo det at et tradisjonelt tehus er litt større i Kyoto enn i dagens hovedstad Tokyo. Igor Okano, som grunnla judo, han startet med treninger i Tokyo, og de aller første judotreningene han gjennomførte foregikk på matter i ett tempel, altså ikke i det aller helligste rommet i dette tempelet, men i et naborom. Og her fikk han plass til å legge ut tolv tatami. Og siden det var i Tokyo, så vet vi jo at arealet er litt mindre enn om han hadde lagt ut tolv i for eksempel Kyoto. Og ettersom judo ble stadig mer populært, så måtte kodokansentret stadig også flytte til større og større lokaler. Og det som er litt kult når man leser om det her, er at alle disse lokalene får angitt en størrelse, og så er størrelsen oppgitt i antal matter. Hvis du går inn på judomania.no så kan du søke på Kodokan og da får du en oversikt over hvor mange matter han hadde på de ulike treningslokalene. Men i våre dager så har man på Kodokan over 1200 matter men disse er da fordelt på fem hovedrom eller dojor. Og det er en sånn hoveddojo, en internasjonal dojo, en dojo, en dojo en og en helt egen dojo for teknik og litt sånne til årskommende utøvere som ikke lenger trener og konkurrerer på samme måte. Og hoveddojonen har 490 matter, og det er jo en ganske heftig størrelse på en dojo. I våre dager, i, i altså moderne tid, så er det stadig flere boliger i Japan som blir bygd etter en vestlig byggeskikk, og derfor har det blitt mer og mer vanlig med ja, standard tregulv eller linoleum eller liknende i de fleste rum. Og litt av grunnen til at det blir... Eh, Færre og færre boliger som innredes med de tradisjonelle tatami-mattene på gulvet har blant annet å gjøre med at de stadig må skiftes ut på grunn av fuktskader og lignende, og at det er litt vanskelig med renhold. De kan støvsuges, men det er veldig vanskelig å vaske de. Men det er mange som vil beholde litt av denne tradisjonen og som innreder i hvert fall ett i leiligheten eller i huset med sånne klassiske tatami på gulvet. Og sånne rom kalles vashitsu, som betyr japansk rum eller egentlig så betyr de tegnene rett og slett harmonisk eller stille rum. Og i moderne tid er det også sånn at man kan legge tatami rätt på et tregulv, og da kan man jo gjøre et hvilket som helst rum om til en vashitsu. Og disse vashitsune er jo innredda da på den lite minimalistiske måten, som jeg har lært å som typisk japansk. Det er kanskje noen puter å sitte på, det finnes også faktisk noen lave stoler uten stolben. Det kan være et lavt bord der, et kotatsu midt i rommet, og bordet må jo være lavt, for alle sitter jo på gulvet. Og i mange japanske hjem er det også en varmekilde under dette bordet, for de færreste leiligheter i Japan har nemlig sentralfyring. Og apropos strøm og strømregninger, så er det vanlig i Japan da, at man varmer opp kun det man er i, og da er det vanlig å samle familiemedlemmer aktiviteter runt dette bordet. Sånne bord finnes jo i mange andre kulturer også. I Portugal og Spanien så har man for eksempel Mesa Kamiya, som er et lite rundt bord med en varme kild I Afghanistan så samles gjerne familien runt noe som heter Sandali, der man spiser sammen. I Iran har de Korsi til det samme formålet, og så videre og så videre. Men til, eh, Vashitsu, i Japan, som bortsett fra det som jeg har nevnt nå, med noen stoler og et bord og litt sånn, så er det fint lite interiør å snakke om. Dette er jo en del av den Wabi-Sabi-stilen som er så populær og typisk for Japan. Helt til slutt vil jeg bare nevne at jeg har selvsagt prøvd å sove har selvsagt prøvd å på en tatami. Eh, riktig nok var det ikke en sånn tradisjonell tatami men det var en judo-matte og det var på en uh, treningsleir og jeg sov rätt på matta uten å ligge eller lignende og det som er sikkert var at akkurat det var ikke for mig. men uh, jeg er hverken uh, japansk eller samurai eller noe lignende så jeg er kanskje ikke helt uh, bygget for det eller så er jeg veldig godt vant med de litt myke madrassene eller kanske det er en vanlig kanske kanskje jeg Rett og den der madrassen som jeg ser at man ruller ut og legger opp på selve tatamin? Det er mange som mener at det er sunt i alle fall å ligge på et litt hardt underlag. Sånn sett er jo sikkert en tatami ganske sunt å sove på. Har du noen erfaringer med de japanske mattene, eller har du innreddet japanske rum Eller bærer du fortsatt judomatter inn og ute av gymsaler, eller er du så heldig at du trener i en dojo der mattene ligger fast ute? Fortell gjerne om det, det er alltid spennende å høre ekte fortellinger om og fra ekte judofolk, og du kan jo kommentere for eksempel ved å legge den møntelige eller skriftlig kommentar på nettsida judomania.no-podcast. Det var alt for denne gangen, takk for at du hørte på, ha det bra!